0: Benvenuto ad una nuova puntata dedicata alle interviste del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format intervisterò solo imprenditori, direttore marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Io mi chiamo Gianluca Testa e da oltre 20 anni sono un imprenditore consulente del settore marketing e digital. Founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Se stai guardando questo contenuto su YouTube, ricordati che esiste anche la versione podcast disponibile su tutte le principali piattaforme. Se stai ascoltando il podcast, ti invito a seguire anche il canale YouTube per vedere il nostro Marketing Garage. Bene, cominciamo. Oggi sono in compagnia di... Oggi diamo il benvenuto a Cosimo Errede.
1: Ciao. Ciao, Ciao, grazie mille per l'invito in questa bellissima location.
0: <ride> grazie a te per averlo accettato, non, non abiti dietro l'angolo quindi apprezzo ancora, ancora di più. Ecco.
1: Ho fatto qualche chilometro <ride> ma veramente molto molto volentieri.
0: Oggi sei nel marketing garage e sono sicuro che riuscirai a dare parecchi spunti a, a, chi, a, a chi guarderà questo video.
1: Ma poi li fai pagare oppure... No, è
0: tutto gratis, no, gratis penso, ah, sono troppo buono, eh. vedi, devo, <ride> devo metterlo a pagamento. Eh, Cosimo, eh, puoi farci una breve presentazione di chi sei e cosa fai per chi ancora non ti conosce?
1: Chi Sono e cosa faccio? Mi occupo di marketing, chiaramente, se non, non sarei qui, e lo faccio da tantissimo tempo, preferisco evitare dire... Mm quanto tempo perché se poi si scoprono gli altarini che sono un po' più vecchio di quello che sembro, e nasco come creativo tanti anni fa eh? allora io avevo questa vena creativa dentro no però se mi mettevo lì con la matita la carta facevo i pupazzetti tipo sai uh-huh. i, i bambini di prima elementare no quei pupazzetti così le mani i piedi e la capocetta rotonda eh? un giorno casualmente scoprì una macchina fotografica e mi resi conto che da lì potevo esprimere quella creatività che sentivo di aver dentro. Quindi cominciai a divertirmi con questa macchina fotografica che poi diventò sempre più una passione eh, nel 91, quindi veramente una vita fa mia madre andò negli Stati Uniti e mi riportò una reflex che diventò un po' il mio giocattolo preferito. Poi mi dedicai alla camera oscura, insomma, da lì è uscito fuori che effettivamente io Ero veramente creativo. Mi sono reso conto nel tempo che poi questa creatività poteva anche essere eh, messa al servizio di qualcosa o di qualcuno. Mio padre aveva un'attività di abbigliamento di abiti da sposa e da cerimonia e mi diceva, tu che capisci di computer, perché non mi fai volantini? Perché nel frattempo c'era questo bel computer nel negozio di mio padre che si utilizzava per la contabilità, mi ricordo, un Olivetti M240 una cosa OM24 una cosa veramente tantissimo tempo fa da, da lì poi si passò al primo PC un 386
0: mm, si sì, provava cosa sì, proprio ce l'avevo anch'io
1: e su questo 386 c'era montato un programma che mi diedero quando comprammo questo computer che era il core il Draw. mi resi conto che smanettando su sta cosa si poteva tirare fuori qualcosa di bello di creativo di uh, forse utile anche per l'attività di mio padre, e quindi cominciai a, a dedicarmi a questa cosa. Ed effettivamente, devo dire, ero veramente bravo. Eh, all'epoca i volantini delle piccole, delle micro attività commerciali erano fatti al massimo, o si usava il ciclostile, o si andava in tipografia, o eh, si usavano le clip art, no? per, eh, per esprimere qualche concetto in maniera un po' figurativa. Invece io, già allora, cercai di andare un passo avanti, no, one step ahead, e utilizzavo le immagini stock. Quindi, quando usciva un mio volantino, si vedeva, era diverso dagli altri, perché Perché riprendeva il mood delle pubblicità, delle grandi, vere pubblicità, che non utilizzavano i clip art, utilizzavano le le immagini. Quindi da lì, poi, eh, è partita la mia avventura. Poi c'è un grosso lavoro di trasformazione, nel corso degli anni mi sono reso conto che quella creatività che tanto amavo rischiava di essere un boomerang per me e per i miei clienti, perché poi dal fare volantini a mio padre. Sono passato nel 98 ad aprire la mia prima agenzia di pubblicità, una piccola agenzia di pubblicità eh, a livello locale. Lavoravo e, e niente, praticamente mi sono reso conto che tutta questa bellissima eh, attività che mettevo su strada. Forse non era così, cioè sì, era bella, ma non era così utile come speravo. E quindi, come dico sempre, sono un creativo pentito. Ma non perché mi sono pentito realmente della mia creatività, semplicemente perché ho cambiato approccio, No, però giustamente per spiegarlo in poche parole, creativo pentito. Quindi sono passato a un approccio più pragmatico, ho cominciato a guardare i numeri, ho cominciato a vedere meno l'aspetto estetico, di una pubblicità e più l'aspetto pratico. Che cosa intendo per aspetto pratico? La pubblicità deve essere mh, riportata al suo valore originario, la pubblicità deve avere uno scopo fondamentalmente, specialmente quando si ha a che fare con piccole attività geolocalizzate o comunque con PMI. Deve vendere, la pubblicità deve vendere, la pubblicità è come un agente di commercio che al posto tuo vende. Quindi, capito questo, assunto che probabilmente questo era il percorso più giusto da, da intraprendere, mi sono spostato dalla creatività fine a se stessa, mm. perché poi effettivamente non avevo neanche gli strumenti per misurare, no? a qualche cosa di molto più utile per le aziende, perché quello che facciamo oggi è sicuramente basato su dei canoni eh, scientifici non ultima, forse prima, la misurabilità dei risultati ma misurabilità finanziaria non parliamo di quanti like, quanti wow, quanti share eccetera eccetera, Queste sono vanity metrics che interessano l'ego dell'imprenditore ma effettivamente se vai a vedere non hanno nessun vero significato se non quello di capire se la direzione è giusta non sono completamente inutili possono servire per capire se la direzione è corretta ma non possono essere l'unico strumento di misurazione.
0: Che poi in, una pubblicità può essere misurabile e quindi cercare come hai detto te eh, come obiettivo di vendere che è l'obiettivo primario e nello stesso tempo non deve essere necessariamente brutta no. perché poi siamo passati a, all'eccesso che, che si pensava solo a creare un copy perfetto per vendere cercare di ottenere un risultato eh, disegnando magari anche una parte grafica quindi non è detto sì. che, che la pubblicità debba essere brutta può essere lo stesso bella io ho visto anche dei loghi anche in fase di creazione di marche, dei loghi dei loghi che erano concettualmente molto validi a livello di brand positioning ma poi erano realizzati molto male questo comunque alla fine è, 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 non, non, ha, non ha senso, no? giusto?
1: no eh, anche perché eh, la prima impressione è quella che e conta, conta. No? cioè che non si ha mai una seconda opportunità di fare una bella
0: una prima bella figura
1: una prima bella figura insomma una cosa mm. del genere e, e quindi no è importante anche l'estetica sicuramente mm. eh, certamente se uno deve andare a vedere tra una brutta pubblicità che vende mm. e una bella pubblicità che non vende comunque preferisco la brutta che vende
0: certo.
1: ma nessuno dico nessuno vieta di fare belle pubblicità che vendano mm. quindi l'obiettivo esatto, deve esatto. essere quello fare esatto. belle pubblicità quindi che siano anche piacevoli, gradevoli mm. e che poi chiaramente siano coese con il messaggio che si deve trasmettere e che poi diano effettivamente dei risultati finanziari mm. uh, misurabili Misurabile. e quindi comunque positivi.
0: Per mettere in pratica le tue idee so che hai creato una regola e rede, ci puoi dire che cos'è?
1: Allora, ehm, regola e rede sono quattro canoni mm. e, e sono dedicati, come dicevo prima, alle le micro imprese, le micro attività, quindi il macellaio sotto casa, il ristorantino sotto casa, ma anche le PMI, quindi comunque aziende che fatturano svariate decine di milioni, che però non sono un big brand riconosciuto a livello nazionale o addirittura internazionale. Queste eh, sono poi la base di quello che è l'advertising diretto, non la pubblicità diretta. Diretta che cosa significa? Che ti dà delle risposte in maniera. Uh, sempre misurabile la regola in rete, quattro canoni semplici se vogliamo ma non semplicissimi poi da mettere in pratica una è la USP teorizzata da Ross Reeves uno dei più grandi pubblicitari mai esistiti che però pochissimi conoscono perché chiaramente non va di moda a star dietro a, ai grandi pensatori va più di moda a star dietro agli influencer che fanno le cosine simpatiche su TikTok. Comunque, senza far polemica, USP, teorizzata da Russell Reeves, sarebbe la unica proposta di vendita, ovvero differenziare il proprio prodotto o servizio da tutti gli altri prodotti o servizi. Alcuni dicono che in un mondo sovraffollato come quello oggi di proposte, trovare una USP è praticamente impossibile. Io ritengo che non sia impossibile ma sia impegnativo, impegnativo, sfidante. D'altronde le cose semplici le lasciamo fare le cose alle persone semplici, no? quindi se una cosa è semplice da fare alla portata di chiunque, chiunque la può fare e non porta da nessuna parte no? in termini di successo. Le cose quindi semplici US... non ci
0: interessano. Non ci interessano le cose
1: semplici. La USP quindi è sicuramente uno dei canoni fondanti della regola in rete. Poi c'è la reason why partiamo da un libro antico anch'esso Reason Why Advertising ed è il motivo per il quale l'utente, il cliente, il target, il prospect chiamiamolo come ci pare debba scegliere te, proprio te e non un tuo competitor quindi per quale motivo io devo rivolgermi a te quindi il messaggio pubblicitario deve contenere USP, Reason Why non è tutto è importantissimo anche che ci siano delle credenziali, e, ti ho fatto vedere prima quando ci siamo sì. confrontati su questo tema, fuori onda, uh, un ebook che abbiamo realizzato adesso per un cliente, è una delle prime cose che abbiamo messo, ormai chiaramente noi in lo facciamo in maniera automatica, non ci pensiamo più, vengono da sole queste cose, mm-hmm. la, uh, l'immagine, la fotografia di questa persona, che è un agente immobiliare in questo caso, con la dicitura chi sono io per dirti questo quindi tutto quanto un excursus professionale ma anche personale della persona che in quel momento è il venditore ha qualcosa da vendere Mm. da proporre all'audience e eh, quale tipo di esperienza ha effettivamente affinché le persone si possano fidare di lui quarta ultima ma tutt'altro che ultima la misurabilità, quarto Mm. canone della regola reale, abbiamo detto USP reason why, credenziali, misurabilità se non puoi misurare lascia perdere perché se non puoi misurare ma misurare non significa che deve essere sempre una misurazione con esito positivo mentre stavamo a tavola prima ho avuto dei dati tu eri presente e questi dati non erano confortanti relativamente a un servizio che stiamo offrendo al nostro cliente ma li abbiamo misurati quindi sappiamo che dobbiamo intervenire Misurare significa sapere che cosa stiamo facendo, se va bene spingiamo, se non va bene cambiamo, se va male spegniamo e cambiamo strada. Queste sono le quattro uh, colonne portanti della regola in rete. Regola in rete che come dicevo è da, da considerarsi per microattività e PMI, i big brand sono un caso a parte.
0: Infatti, quello che ti volevo chiedere è qual è la differenza tra la pubblicità scientifica e l'advertising la diretto e in quali casi si applica una e in quali altri casi si applica l'altra. Ecco.
1: Ti ricordi che anni fa presentai il premio per la pubblicità scientifica certo. in onore di Claude Hopkins? No? Ero, ero presente. Mi ricordo che venisti, quindi era, era un atto <ride> dovuto no? venirti a trovare per questa intervista, perché quando io feci quella cosa a Roma tu sei venuto da me, quindi mi sembrava quantomeno rispettoso nei tuoi confronti eh, ricambiare la cortesia quando fu fatta eh, la presentazione del premio Rede eh, in onore di Claude Hopkins per la pubblicità scientifica era rivolta ai grandi brand infatti noi eh, in quell'occasione premiamo eh, il panettone eh, Motta. Motta premiamo Acqua e Sapone e premiamo Volvo Che cosa avevano di così diverso da tutte le altre pubblicità di questi tre grandi brand? Cosa avevano queste pubblicità di diverso dalle altre pubblicità? Avevano il carattere della scientificità, ovvero reiteravano in maniera quasi ossessiva il brand positioning di quel marchio. Parliamo, ad esempio, per semplificare, di Volvo. Volvo nella mente delle persone è universalmente riconosciuta come una casa automobilistica che crea automobili sicure quindi Volvo uguale sicurezza fecero una pubblicità straordinaria che spiegava quanto quelle automobili erano sicure ma lo faceva attraverso un processo creativo estremamente ben fatto che non poteva non essere premiato quindi la differenza tra pubblicità scientifica e advertising diretto è proprio questa Advertising in diretto, quattro canoni che sono quelli della regola erede, USP, reason why, credenziali, misurabilità. Pubblicità scientifica, big brand, un semplice concetto che è reiterare in maniera ossessiva, ridondante il brand positioning. Il problema è che purtroppo ad oggi gran parte delle aziende riconosciute a livello globale perdono la propria. unicità e si mischiano si miscelano a livello di valori l'una con l'altra e qui poi esce fuori il discorso anche del quello che io dico sempre, brand purpose is a lie il proposito non insito nelle radici del brand è quasi sempre falso è messo lì perché va di moda discorso specialmente in questi ultimi anni dell'inclusività eh, dell'ambiente uh, insomma comincia a diventare quasi nauseabondo perché, perché lo fanno tutti se lo fanno tutti non differenzia nessuno da nessun altro quindi non ha senso di essere cioè, sono dei valori che è giusto che ci siano sono dei valori che però devono essere di sottofondo ci sono è ovvio che non bisogna essere razzisti è ovvio che non bisogna essere non inclusivi, ovvio che bisogna avere cura dell'ambiente ma non lo devi mettere nel tuo marketing non ha senso
0: l'Italia è il paese delle partite IVA e dei piccoli imprenditori quindi a questo punto secondo il tuo ragionamento dovrebbero dedicarsi maggiormente all'advertising diretto mentre invece spesso vediamo fare della pubblicità tradizionale che come dicevi non è misurabile di fatto e quindi si rischia di perdere dei soldi o perlomeno non si sa quanto un euro investito ha portato poi di vendite di fatto
1: sì, e la, la parola d'ordine in tutto ciò è ego, ego. E l'ego va messo da parte quando si pensa a fare una campagna pubblicitaria per una piccola azienda perché dico l'ego? perché se si fa una pubblicità figa, simpatica uh, wow, di cui tutti ne parlano il piccolo imprenditore la mattina va a fare colazione al bar entra e gli amici dicono ah, ho visto la tua pubblicità se un genio, che figo, bella, bellissima, lui chiaramente si gonfia, ma questa bella pubblicità che cosa gli riporta? Non si deve parlare della pubblicità, si deve parlare del prodotto o servizio che quella pubblicità deve vendere, deve vendere, non dovrebbe, deve vendere. La pubblicità, specialmente per PMI e microimprese, deve vendere. Quindi, quando si parla della pubblicità e non si parla di ciò che quella pubblicità deve vendere, quella pubblicità non funziona sì la risposta alla tua domanda è il piccolo imprenditore il microimprenditore, deve dedicare i propri sforzi a generare un sistema di advertising diretto. questo perché deve misurare quello che fa perché se sbaglia deve avere il tempo di poter correggere
0: nello specifico dell'advertising diretto, quali sono i canali che consigli per, per i piccoli imprenditori Do, dove investiresti maggiormente in pubblicità ecco
1: C'è una soluzione fantastica? La risposta è dipende. Il nostro approccio in agenzia è proprio questo, noi partiamo da un'analisi molto approfondita. Ultimamente mi chiama una persona che avevo incrociato casualmente, mi mi chiede alcune cose e poi mi richiama e mi dice «Senti, possiamo vederci perché credo di aver bisogno di te». Quindi prendo un appuntamento, parliamo, ci facciamo due chiacchiere, alla fine dico ok, quindi ehm, qual è il tuo obiettivo? E lui mi risponde, voglio un sito web. E quindi tu, da imprenditore, dici che hai un obiettivo, che è avere un sito web. Il sito web è un mezzo, non è un obiettivo. Perché pensi di dover realizzare? Perché pensi di aver bisogno di un sito web? Perché ce l'hanno tutti? Perché mi ha detto mio nipote che il sito web non possono non averlo, eccetera, eccetera. Facciamo un'analisi, il sito web in quel momento preciso non era indispensabile, abbiamo fatto altre cose. Abbiamo fatto due sales letter eh, da eh, stampare e distribuire a mano nella cassetta della posta di uh, un certo target e con un investimento veramente banale, con quelle due sales letter distribuite a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, la persona ha riscontrato un ROI positivo del millemila perché ha incassato delle cifre veramente ragguardevoli
0: ma no, interessante e, e quando prepari una campagna di advertising diretto quali sono gli elementi che non possono mai mancare mi viene in mente una cta una call to action ad esempio in fondo no?
1: allora tutti possono sbagliare e, Quindi, quello che eh, ritengo sia giusto rispondere a questa domanda è non esiste un qualche cosa di imprescindibile. Che cosa intendo? A volte mi capita... mm, Allora, io tempo fa scrissi sul mio blog un post che si chiama Logi Copy. Si parla tanto del copy, Mm. dell'importanza del copy come strumento indispensabile per il marketing è uno strumento quindi ci sono strumenti importanti più importanti meno importanti ma di indispensabile di base non c'è nulla È ovvio che qualsiasi cosa tu debba veicolare dal punto di vista del marketing ha bisogno di essere espresso in qualche modo ci sono uh, immagini audio video testi tra l'altro miscelati tra loro spesso no Quindi i testi hanno sicuramente una certa rilevanza. Logicopy. Che cosa intendo quando dico logicopy? Logicopy è che quando il target di un imprenditore legge un testo pubblicitario di quell'imprenditore, di quell'impresa, deve mentalmente fare così con la testa. Deve fare così. Man mano che legge, man mano che va avanti, deve dire sì, è vero, sì, è vero, sì, è logico è logico che sia così, una volta che gli hai fatto capire che quello che gli stai dicendo è logico è normale che poi viene eh, molto più semplice fargli percepire anche che fare quel determinato acquisto è altrettanto logico, è chiaro che questa è una tecnica in qualche modo vogliamo definirla manipolativa probabilmente sì, ma è quella manipolazione win-win che è imprescindibile in un rapporto di partnership agenzia, cliente d'agenzia, cliente finale quindi win-win, senza dubbio, anzi win-win-win e il copy scritto in maniera logica non ha la CTA, magari non è indispensabile quindi la risposta veramente è non lo so cosa è indispensabile forse nulla, ci sono delle cose più o meno importanti, il copywriting è una di queste cose sicuramente rilevanti ma nulla è indispensabile
0: ci sono dei metodi per rendere misurabile anche la pubblicità tradizionale
1: oh, certo, faccio un sì.
0: esempio prima mi parlavi de, dell'ego dell'imprenditore mi hai fatto venire in mente il classico pannello la, la fissione 6x3 gigante che viene messa di solito tra la casa dell'imprenditore e il suo capannone di modo che quando va a lavorare si vede Chiaro. la gigantografia ed è contente. in realtà quel, probabilmente quella fissione non gli porterà nulla però comunque c'è un modo per rendere misurabile e capire effettivamente cosa sta portando, quello che può essere, non so, un annuncio radio, un, una fissione?
1: Uno spot televisivo. Uno
0: spot televisivo esatto.
1: Certo che sì. E fermo restando che anche lì deve essere rilevante il messaggio d'oro. Parliamo ecco di una fissione. La fissione deve contenere 3, 4, 5 parole. No? Si parla sempre di copi lungo. Copi lungo dipende. Se stai scrivendo un sales letter, se stai scrivendo una landing page, il copi lungo un senso cartellone stradale dove ci passi davanti a 130 all'ora. Tre parole, forse sono già pure troppe, okay. Voglio fare una domanda però a chi sta guardando questa cosa questa intervista, da casa tua a dove lavori per esempio, quanti chilometri sono? 3 km, 5, 8, 10, 20, non lo so da casa tua a casa al posto dove lavori quante volte a settimana lo fai? adesso prova a ricordarti un dico un cartello stradale in particolare probabilmente se te ne ricordi uno è grasso che cola molto più probabile che non te ne ricordi nessuno perché? perché sono tutti uguali perché non hanno la sintesi necessaria perché non sono spesso non sono coerenti con quello che è il pensiero della, dell'automobilista l'automobilista in quel momento sta pensando a cose che potrebbe essere la guida potrebbe essere il fatto che ha litigato con la moglie che ha portato il bambino a scuola che ha la febbre Sono migliaia di cose che passano per la testa di una persona che in quel momento non vuole essere interrotta se non dà un messaggio specifico che lo va a interessare quindi è difficilissimo che un cartello stradale possa interessare perché? perché c'è anche in quel caso sovraffollamento quanti ne vedi 50 quanti ne ricordi uno nel migliore dei casi rendiamolo misurabile esempio uno spot abbiamo fatto come ti dicevo uno spot che ha girato sulle reti mediaset per un'azienda che si occupa di sicurezza domestica abbiamo messo come riferimento non il sito dell'azienda ma un indirizzo veloce da memorizzare, perché uno spot televisivo dura 30 secondi e eh, il sito alla fine lo vedi per 10 secondi, una landing page specifica che riportava eh, le persone a visitarla in maniera univoca. Quindi se Gianluca Testa dovesse voler misurare un proprio spot televisivo e comprendere quante persone sono state attratte e quindi sono andate a visitare uno specifico indirizzo web lo potrebbe fare probabilmente utilizzando uno specifico indirizzo web quindi una landing page, non un sito diretto da lì poi una volta che ce li abbiamo portati dentro dobbiamo essere altrettanto bravi a far sì che poi compiano altre azioni fino ad arrivare all'acquisto di quello che
0: vendiamo quando mi parlavi dei cartelloni che le che chiunque di noi veda andando a lavorare mi ha fatto venire in mente che poi senza contare i cartelloni di pessimo gusto quelli delle agenzie che loro credo sia basta che se ne parli cosa ne pensi di questi tipi di iniziative?
1: beh è chiaro che per essere efficace una pubblicità è importante che se ne parli no? mm. come? mi guardi con... <ride> no sto scherzando chiaramente e...
0: non si sente bene, cioè c'è qualcosa che non va
1: eh. Eh, basta che se ne parli, sì, è purtroppo una cosa diffusissima, eh, lo utilizzano tantissimi eh, e se ne parla tanto. Poi, effettivamente, quando poi si parla di marketing, diventano molti esperti. Si dice che siamo mm. una nazione di tutti allenatori di calcio, no? Non è vero, siamo tutti quanti marchettari, siamo tutti quanti bravi a uh, disquisire di, di pubblicità che vediamo in giro, oh uh, geniale! Madonna mia, c'è questa parola che quando la vedo. <ride> nei commenti a qualche pubblicità quasi sempre credina, geniale so a prescindere anche senza guardarla Quella pubblicità che è una cazzata scusa scusate sì. che è una cazzata senza capo né coda questo perché chiaramente le persone senza un minimo di uh, preparazione tecnica su quello che è effettivamente il marketing crede di potersi esprimere Io mi ricordo che c'era tanti anni fa una pubblicità una, trasmissione che era tipo il premio per la pubblicità, lo facevano sulle reti mediaset se non ricordo male, e una specie tipo il telegatto per le pubblicità più belle, mm. la serata dei pubblicitari, il mm. gala, cioè, sì. ecco mm. da allora sono diventati tutti pubblicitari in Italia.
0: L'esempio l'abbiamo avuto adesso proprio recentemente con la campagna Open to Meraviglia in cui si sono scatenate un'infinità di persone che commentavano a chi, ne, chi nel bene e chi nel male ma proprio sono rimasto veramente colpito da quante persone si, si occupano di marketing o comunque sì, sì. disquisiscono di marketing ecco, da...
1: sì, è un argomento da bar ormai è diventato sì. mi basta. ha colpito molto
0: ecco, questo sì, sì.
1: argomento da bar prima c'erano i bar come diceva eh, Umberto Eco adesso ci sono i social che consentono a una marea di imbecilli di dire la propria, e purtroppo. questo è, ci riteniamo.
0: Da prima parlavi di target, quindi facciamo un passo indietro. Eh, tu, per le tue campagne, come identifichi il target del tuo cliente e, e qual è la tua strategia poi per andare a intercettare?
1: Allora, prima di quello, facciamo un'altra cosa, un'agenzia: che è l'analisi di competitor e scenario competitivo. Mm. Quando sappiamo bene chi è il competitor e com'è strutturato lo scenario competitivo a quel punto andiamo a decidere ok, qual è quindi il nostro target giusto, corretto, coerente
0: quindi scusa se ti interrompo, quindi sei diciamo della filosofia competitor oriented, cioè comunque il marketing eh, si deve comunque basare su quello che fanno i concorrenti, per trovare un angolo d'attacco diverso ad esempio, intendo sei di quell'idea lì? Sì,
1: se non sai quello che fanno gli altri non puoi andarti a infilare da qualche parte così al al buio il concetto principale è proprio questo ci si deve misurare con gli altri il mercato è fatto di questo è fatto di azioni e reazioni quindi se sappiamo cosa fanno i nostri competitor se sappiamo come è strutturato lo scenario competitivo possiamo anche decidere quale potrebbe probabilmente essere la strada più corretta per andare a cercare il nostro target all'interno di questo ecosistema. Come fare poi per intercettare il target? Torniamo al discorso di prima. Ci sono moltissimi strumenti, digital o non digital, che possono sicuramente dare dei risultati apprezzabili e comunque sicuramente misurabili
0: come diciamo spesso il marketing è uno sport di contatto e quindi non possiamo non sporcarci le mani no? quindi per forza di cose dobbiamo uh, entrare in un mercato dove ci sono altri competitor no? per concludere no? quello che stavamo, sì, quello che stavamo sì, sì, dicendo quando un'azienda investe in una campagna di advertising diretto eh, c'è un ROI, un ritorno sull'investimento che si può aspettare? Cioè, tu hai già detto prima che non necessariamente può essere positivo perché ci possono essere campagne che, che, che effettivamente non lo sono, ma il grosso vantaggio è proprio la misurabilità. Però no, normalmente per tua esperienza si riesce a fare in modo che l'euro investito possa portare un, un, un guadagno ecco, da sul, sull'investimento fatto a livello di vendite allora, Ci sono
1: certamente degli accorgimenti. Il primo imprescindibile accorgimento, accorgimento è quello di far investire pochi denari alle aziende, con vari test, piccoli test a basso impatto di budget. Sulla base di questo primo approccio si verifica quale di questi strumenti potrebbe funzionare meglio. Quello che funziona meglio lo andiamo a spingere. A quel punto chiaramente si parte da una posizione privilegiata, perché già sai che facendo quelle azioni ottieni dei risultati sicuramente incoraggianti. Quindi a quel punto, solo dopo una prima fase di test a basso budget, possiamo dire facciamo questo che molto probabilmente ci darà un ROI positivo.
0: È eh, Molto interessante perché si tratta di andare a scalare campagne che hanno già dimostrato comunque di essere performanti nel, nel loro test. No? Quindi...
1: Esattamente, eh. esattamente.
0: Parlavamo di piccole aziende che poi possono essere relativamente piccole, che come dicevamo ci sono anche aziende che fatturano decine di milioni, e hanno diversi dipendenti. Eh, ci sono dei casi che hai riscontrato per cui l'advertising diretto non è adatto. Mi vengono in mente magari aziende che possono puntare sul, sul mercato del lusso, ad esempio, che potrebbero potrebbe avere qualche remora a fare pubblicità di questo tipo,
1: mercato del lusso innanzitutto bisogna comprendere che cosa si intende per mercato del lusso perché è sicuramente un termine molto abusato e, mercato di percezione del lusso o mercato del lusso sono due cose differenti parlando con uh, un personaggio che stimo moltissimo un personaggio pubblico eh, mi faceva lui l'esempio dell'apple watch l'Apple Watch è lusso percepito ma non è lusso mm. perché quanto costa un Apple Watch?
0: 300 euro
1: 3, 4, 500, però c'è. chi ce l'ha lo sfoggia facendo il figo come se ci avesse addosso mm. un um, elemento eh, di aspetta prestigio aspetta
0: che... che lo levo eh,
1: vabbè, <ride> e, e mi diceva appunto quello è lusso percepito il lusso è un'altra cosa è quella cosa che non si possono permettere in tanti Apple Watch se lo possono permettere praticamente tutto. tutti. Come fare affinché un uh, oggetto, un servizio che ha a che fare con lusso o lusso percepito uh, entri nella sfera di influenza dell'advertising diretto? Utilizzando quella tecnica di cui abbiamo parlato all'inizio, ovvero vendere, con una bella pubblicità, quindi una pubblicità che sia esteticamente gradevole, che sia bella, che sia piacevole, che rappresenti i valori del target, perché poi di quello si parla, ma sempre vendere. Quindi utilizzare i due canoni l'uno accanto all'altro, estetica e efficacia, e far sì che questi due canoni eh, si nascondano l'un l'altro. È molto, molto complesso, sicuramente, è sfidante. Ma sono dell'idea che si possa fare. Devo dire, non mi è mai capitato di dover gestire una campagna di oggetti di lusso con l'advertising diretto, ma credo che la strada giusta sia questa.
0: Se venisse da te un potenziale cliente che vuole lanciare un brand da zero, tu, come agenzia, come lo approcceresti? Che consigli gli daresti?
1: Allora, mi ehm, è capitato non poche volte devo dire che le persone possano avere delle idee che credano, credono di poter cambiare eh, gli scenari eh, di quello specifico settore
0: penso che sia abbastanza comune no? perché le... ogni giorno nasce un'idea ognuno sì, pensa di aver avuto sì. l'idea del prodotto del secolo poi implementarlo e renderlo esecutivo un progetto non è semplice no?
1: non solo eh... Quando una persona decide di mettere anima e corpo per realizzare quello che secondo lui è un oggetto o un servizio eh, rilevante, andarlo a smontare probabilmente è la cosa migliore. E io ho una tecnica pressoché infallibile perché mette le persone di fronte alla realtà dei fatti. E dico io Cosimo erede, sono anni che faccio questo lavoro molti anni, ho avuto centinaia e centinaia di clienti, ho servito veramente tantissime aziende, faccio cose che non fa quasi nessuno, eppure posso assicurarti che di cose mi non frega, niente, a nessuno. Io lì fuori, cioè fuori della cerchia delle persone che sa chi sono, sono assolutamente influencer, cioè se io esisto o meno non cambia nulla, quindi parto da me e poi faccio capire, quindi ora ti rendi conto che del tuo prodotto o servizio non frega un cazzo a nessuno, allora vedi le persone fanno, li metti davanti alla cruda realtà, ma lo fai nel loro esclusivo certo, interesse, mi fai capire, non facciamoci illusioni di sorta, potrebbe essere un successo, dobbiamo fare i passi secondo... Uh, dei canoni di test perché poi sempre lì andiamo a sbattere certo, gira. e certo. gira. se non andiamo a testare non possiamo sapere se questa cosa funziona o non funziona quindi partiamo piano piano non ti faccio buttare soldi inutilmente in campagne sfarzose perché ti farei del male e non è questo che voglio devi prendere atto del fatto che di te non frega niente a nessuno preso atto di questo adesso cominciamo a lavorare questo è il mio approccio generalmente
0: ti... Ti volevo fare un, una domanda su una riflessione su dove, st- dove andrà il mercato dell'advertising diretto, nel senso che ha avuto un momento di, di massimo splendore probabilmente a metà del secolo scorso, no? con, soprattutto anche con il discorso della vendita per corrispondenza, e c'era tutta una serie di, di meccanismi per cui andavano anche in quella direzione lì. Poi, negli anni della pubblicità, del boom, eh, che c'è stata dismanca, solo che la pubblicità televisiva in Italia, le reti Media 7, quindi si è perso quasi completamente questo discorso di misurabilità dei dati, perché abbiamo vissuto un po' in una bolla in cui si faceva della pubblicità classica tradizionale. Ora siamo tornati nuovamente a misurare anche un po' grazie al fatto dei strumenti che si sono succeduti come ad esempio esempio Google Ads o le Facebook Ads che comunque permettono di di misurare di nuovo molto eh, i nostri investimenti come vedi il futuro di questo settore? pensi che continuerà a evolversi? è
1: un mondo in divenire quello del marketing che però non può prescindere da solide basi storiche se vuoi conoscere il futuro, devi studiare il passato. E c'era il grande maestro Harris che diceva non studiate il marketing, studiate la storia, no? E probabilmente aveva ragione. E andiamo oltre allora Gianluca. E Sì, Facebook Ads, sì, Google Ads, sì, tanti strumenti. Qui siamo entrati in pochissimo tempo in una realtà sì. nuovissima che è quella della realtà virtuale della, dell'intelligenza artificiale, artificiale scusa.
0: che era quella che ti, che ti avrei voluto esatto parlare eh. tra poco
1: qui l'intelligenza artificiale può essere veramente un game changer mm. sfruttare bene lo strumento può portare uh, a fare veramente dei passi in avanti strabilianti Io ritengo che utilizzare lo strumento avendo delle basi di conoscenza di quello che è stato il nostro pregresso come pubblicitari sia una ricetta di successo, quasi, quasi, perché poi la certezza non ce l'abbiamo, quasi matematica. Quindi eh, il futuro dell'advertising lo vedo molto legato all'intelligenza artificiale. Molto.
0: Io ho appena scaricato un'estensione di Chrome che potenzia a livello di marketing chat GPT e sono rimasto impressionato perché c'è già tutta una serie di prompt pronti divisi per settore, per SEO, marketing, cerche di mercato e quindi eh, velocizza moltissimo il lavoro, permette di andare molto più in profondità ma come dici te dietro una prompt che interroga con successo l'intelligenza artificiale deve esserci molta cultura molta preparazione quindi, quindi probabilmente queste cose andranno avanti un po' eh, sullo, sullo stesso binario ecco, sì. non penso che uno esclude l'altro
1: anzi assolutamente io vedo che ci sono comunque mh, delle persone che stanno approfondendo in maniera uh, estrema il mm. discorso di intelligenza artificiale da applicare al marketing e seguo alcune persone che lo stanno facendo veramente in maniera molto molto profonda e, mh, io perché ho una certa età, poi perché non sono mai stato uno uh, che segue in maniera diciamo da, da first mover uh, le nuove tecnologie, eccetera. La seguo con attenzione, ma non saprei mettermi lì a lavorare al marketing attraverso un'intelligenza artificiale. Ritengo che bisogna seguire con attenzione i giovani che in questo momento si stanno dedicando all'apprendimento di di questo strumento. e Ce ne sono sicuramente alcuni molto interessanti da seguire. Sto anche verificando la possibilità di prendere in agenzia una risorsa che si sta formando e che voglia continuare a formarsi sotto questo punto di vista. Credo che il futuro sia
0: lì. Credo che sia assolutamente utile avere una persona all'interno che diventa, all'interno che diventa brava, interrogare l'intelligenza artificiale.
1: Sì. E... Momentaneamente per esempio la utilizzo come spunto. No? Sì. Eh, se, se ho qualcosa, qualche ricerca da fare, eh, a volte ti dà quel, sì. quella che effettivamente già vedi sì, mm. poi chiaramente ti va a fare le tue ricerche, i tuoi approfondimenti certo. eccetera ma è sicuramente un modo abbastanza banale di utilizzarla. Sono certo che ci sono già, e ce ne saranno sempre di più, eh, modi veramente intelligenti e interessanti per, per applicare l'intelligenza artificiale al marketing.
0: Adesso sono rimasto molto colpito perché mi è capitato per una serie di ragioni in questo periodo di rileggere dei libri storici come quello di Kennedy, Reason Why quello di Hawkins, scientifica advertising, anche quello di Ogilvy, le confessioni di un pubblicitario, e sono libri scritti anche cento anni fa, anche no? Quindi, eppure sono incredibilmente al di là delle, delle, delle tecnologie del momento, in cui magari loro parlano di vendita per corrispondenza, adesso magari se ne fa meno, però sono incredibilmente attuali. Nello stesso tempo, siamo di fronte a tecnologie che evolvono veramente velocemente come l'intelligenza artificiale. In pochi mesi c'è stato un, un boom, perlomeno nell'opinione esisteva da molti anni, però perlomeno c'è stata una diffusione a, a, a tutti in questo Cosa ne pensi quindi di questi concetti di cento anni fa ancora validi e, e nello stesso tempo questa tecnologia che, che corre così veloce? Si riesce secondo te a integrare in maniera efficace? In abbi- parte abbiamo già risposto a
1: Sì. Ehm... Per poterci riuscire bisogna conoscerli, mm. i, i grandi maestri del passato e non siamo i tantissimi a conoscerli perché perché non sono di moda, mm. e il mondo della pubblicità del marketing è pervaso di mode che durano magari una settimana esatto. e, e quindi noi che lo sappiamo sicuramente siamo vantaggiati, questo va bene.
0: Io ho fatto un video proprio sulle mode del marketing perché è incredibile il susseguirsi di di, di aspetti che poi possono anche essere utilizzati e implementati in maniera definitiva nel senso mi viene in mente il grow hacking oh. che fino a due anni fa si parlava del grow hacking è una tecnica assolutamente condivisibile che si tratta di fare dei gran test, test prove, errori, quindi mano a mano provare sempre nuove tecnologie e misurarlo, quindi è molto vicino pensa al tuo mondo, ma adesso già tutti quelli che in un attimo appena era uscito tutti erano grow hacker adesso sì. tutti stanno facendo Grow Strategist, perché già hacker è diventato fuori moda e non va più bene lasciarlo sul bigliettino da visita, no? e sure. quindi tutto un susseguirsi di questo tipo. Non so se te l'ho mai detto, ma io ho avuto un'esperienza di vendita per corrispondenza, no? che ti voglio raccontare. Eh, parecchi anni fa, saranno passati una quindicina d'anni fa, avevo mh, stampato un catalogo in rotolito, 50.000 pezzi, un catalogo di 96 pagine che avevamo spedito come vendita per corrispondenza. Mm e devo dire che effettivamente è stata una bella scuola tanto dopo tre giorni che non era arrivato ancora nessun ordine l'investimento era veramente importante quindi dopo tre giorni che non era arrivato ancora un ordine e e avevo già l'ansia a mille ho chiamato le, le poste come mai non sono ancora arrivati poi pian pianino sono arrivati gli ordini e effettivamente quella lì è stata la prima volta che ho misurato veramente i dati anche perché io mi aspettavo risultati in ordine di percentuale, cioè tipo mi aspettavo il 7% di ritorno, l'8%, invece poi ho scoperto che il ritorno era del 10 per 1000. però l'ho scoperto sulla mia pelle quindi poi sono riuscito ad andare a even solo al time customer value del cliente pensando che poi potesse ricomprare successivamente quindi quello è stato il primo impatto con i dati misurabili che ho avuto ed è stato molto impegnativo quindi capisco che molti dei grandi anche si siano confrontati con con queste tecniche poi bastava cambiare una riga di testo e e e poteva modificarsi eh, i dati di vendita in maniera importante quindi, quindi questo facciamo un po' una marcorda, torniamo un po' al passato, visto che abbiamo parlato di intelligenza artificiale, sì. poi cerchiamo di unire i mondi e di prendere il meglio da, da entrambi. Ecco, no? da... Questo almeno meno un po' è il mio... vecchio
1: Postal Market, eh. Docet, no? eh,
0: sì, 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 sì. Eh,
1: Che comunque sì, aveva un successo negli anni 70. Assolutamente,
0: c'era Vestro, Castal... Vestro, Vestro eh. Postal, postal market. market, sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Per la gioia di o- oculisti ottici, sì. insomma, sì, sì. sappiamo bene. Sì, per
0: il settore... Noi di, noi di quella... Sì, sì, sì. Ci accontentavamo di, di poco, eh, eh, però... Sì. Insomma... Parliamo un pochettino più della tua vita di agenzia, diciamo. Eh, hai un mentor, una persona a cui ti sei ispirato, o che ti ispiri maggiormente, che ti ha o assegnato più profondamente la tua preparazione e la, la tua vita in agenzia?
1: Sì. Eh, un bambino di oggi 11 anni, eh, che è quello che mi ha reso padre 11 mm. anni fa, e che è il mio mentore, veramente mm. il mio mentore, perché tutto quello che ho imparato dal momento in cui è nato lui ad oggi è sicuramente eh, per merito suo perché quando diventi genitore non in età eh, adolescenziale né da giovanissimo Eh, hai un approccio con tuo figlio poi insomma questo è quello che è successo a me magari non per tutti è così che ogni singola azione che compio eh, è sicuramente ispirata da lui. Mm. Quindi il fatto di approfondire da Tizio, da Caio, da Sempronio, è gente che io pago e in cambio mi dà delle informazioni. Mm. Quindi non ritengo che ci sia un mentore da quel punto di vista. Tizio, Caio, Sempronio, quant'è? 100, 50, 80, mi danno delle informazioni in cambio, ma chi mi ispira veramente è mio figlio. Il mio figlio perché è quel motore che mi spinge ad andare da tizio, a dargli 100 mm. per imparare qualcosa di nuovo, per migliorare il mio lavoro, per avere qualcosa di più. Non per dare qualcosa in più a mio figlio, e ai miei figli, perché nel frattempo non è arrivato alcun altro un anno e mezzo fa, ma darmi la possibilità di dar loro delle opportunità differenti. Quindi sono ispirato da dal mio primo figlio e adesso anche dal secondo senza
0: dubbio ah, condivido in pieno dai. Io la, la, la mia bimba è un po' più grandicella ma condivido in pieno ecco. e parlavi di, di formatori adesso mi ha fatto venire in mente una cosa e a me non piace quest'idea che i formatori chiamano chiunque vada a un corso e quindi pag- paghi per avere un'informazione quindi di approfondimento di essere considerati subito studenti No. È una cosa che io detesto, nel senso perché per me è un rapporto tra fornitore e cliente, certo. nel senso io mi considero un cliente, vado se tu hai delle informazioni da darmi che io in questo momento non ho e mi interessano, mm. vengo da te e continuerò a essere tuo cliente fino a quando avrai qualcosa da darmi. Io la ragiono, certo. M- mentre invece c'è questo presupposto per cui se tu vai a un corso di formazione qualunque genere tu sei considerato a, a vita un- uno studente. No? Tu cosa ne pensi di questa
1: io mi sento uno studente in generale a prescindere, sì, però, ma non di tizio, non esatto. di Gaio, non di Samprone, cioè mi sento uno studente perché sono colui che studia per migliorare se stesso, mm. ma non perché mi ci deve appellare tizio Gaio Samprone, esatto. sono assolutamente d'accordo con sì, te. Sì, sì,
0: per me i valori fondanti per me sono crescita e curiosità, anche io sono una persona molto curiosa, ogni cosa voglio andare a capire come funziona, ecco. Quindi assolutamente anche io mi considero uno studente della vita no? De, del marketing certo. in particolare, ma, no, ma non di una persona in particolare. Ecco, quindi questo...
1: e... Concordo al 100% mm. D'altronde eh, anche questa è una tecnica di marketing: esatto. è una
0: tecnica di marketing per, per rendersi indispensabile. no, ma per...
1: per rendersi indispensabile, eh. è proprio un, un rituale quasi: emergersi sì, sì. no? in, in maniera superiore. Che per carità, io li capisco questi poi formatori, perché ormai non, non dico che non hanno più nulla da dire, ma quasi giustamente e quindi devono ricorrere a degli stratagemmi che poi li possa portare a portar dentro ai propri corsi qualche persona ormai chi fa i corsi di marketing al 99 per cento è l'opportunity seeker di di turno insomma non c'è più eh, quello che fa Voglio, voglio andare un po' oltre diciamo, i nostri confini che poi sono poveri e ristretti sicuramente perché il mondo del marketing in Italia offre poco, eh, ma se andiamo all'estero eh, c'è gente che sicuramente eh, va ben oltre andare alla ricerca di un'opportunità. Hai
0: parlato allora della... del mentoring che ti fa tuo figlio, invece hai un antagonista, un qualcuno con cui ti confronti aspramente?
1: So... no. No, io sono sempre molto, esatto. sono sempre molto accondiscendente.
0: Infatti ehm... la domanda nasce proprio da questo, perché io ti invidio la capacità che hai di entrare di spigolo in ogni discussione e di farti amare ampiamente da, da, dai, dai tuoi interlocutori. ecco per...
1: Allora, è sicuramente importante polarizzare, mm. ok? Bisogna saperlo fare. Eh, polarizzare significa comunque... E repellere una parte di persone che sono oggettivamente fuori dal tuo target quindi non è che non ci parli perché uh, sei superiore, vuoi fare il superiore non ci parli semplicemente perché commercialmente parlando non è una buona strategia quindi escludi parte del tuo target per attrarne un'altra e questo chiaramente uh, che cosa implica? Uh, Implica che devi avere un po' di pelo sullo stomaco, cioè te ne devi fregare di quello che viene lì sotto e ti viene a insultare, a dare del, uh, del presuntuoso, eccetera. Semplicemente quando vedi che sei arrivato lì, significa che hai sobillato quanto giusto, lo prendi, lo cancelli, lo mandi a casa, mm. finisce e altri sicuramente ti danno uh, invece man forte. Questi mm. che ti danno man forte, sicuramente possono essere poi delle persone con cui intraprendere un discorso, che non deve essere un discorso, mai, mai, non deve essere un discorso eh, dall'alto verso il basso, ma deve essere un discorso orizzontale, un discorso orizzontale con persone in target, con persone non in target verticale, io sto io, tu non sei un cazzo fuori da qui, persone con cui si trovano eh, dei punti di contatto, è chiaro che ci si deve confrontare, perché è quello che poi dice, si fa come dico io perché io lo so e tu non lo sai, ricordiamoci che poi la sera è il piccolo imprenditore che apre il cassetto e vede se ci sono soldi o no, la mattina è il piccolo imprenditore che si alza e va a tirar su la quindi bisogna avere rispetto di quelle persone in target con cui potenzialmente instaurare un rapporto di partnership, perché di questo si tratta. Io parlo di piccoli imprenditori ma è altrettanto valido questo chiaramente quando si ha a che fare con grandi aziende. Perché chi ha la responsabilità di una grande azienda non è mica l'ultimo cretino arrivato, anzi è uno che sicuramente ha fatto sacrifici, ha fatto sbagli, li ha pagati sulla sua schiena e se sta avendo successo tu devi guardare e cercare di aiutarlo a migliorare il proprio successo. Non devi andare lì a fare il gran maestro eh, sì, sì. no, perché purtroppo c'è questo atteggiamento fare i gran maestri, ma il gran maestri che, cioè quello magari c'è un'azienda che fattura 100 milioni di euro sì. tu con il tuo milioncino, due milioncini tre milioncini di euro vai a insegnare a lui in maniera verticale no, ti metti vicino a lui ascolti e cerchi sulla base della tua esperienza nel marketing di aggiustare quello che si può aggiustare perché chiaramente a volte capita che non c'è nulla da aggiustare certo, eh? ci certo, mancherebbe. Certo, certo. Neanche essere um, umili e dire caro mio. Tu stai bene così, non vengo qui solo perché voglio i tuoi soldi e ti faccio fare cose di cui non ho bisogno. Sì, sì. Io l'ho visto fare, io l'ho t- visto fare, uh, un formatore in particolare. fatto cambiare, rivoluzionare un brand che andava bene sì. e questo ha chiuso,
0: sì. e lo fanno. Penso anche di aver capito, qua.
1: lo fanno.
0: Ta- eh,
1: conosci sia uh, il formatore sì, che sì, il, penso di aver capito che il, diciamo, eh, l'imprenditore eh, ci
0: sono aziende che effettivamente hanno anche un marketing molto valido ecco, stamattina quando abbiamo preso il caffè che mi hai fatto vedere, ah guarda un tuo cliente mi hai detto no? sì. quel, quel cliente lì ha un marketing io una volta che entravo in quell'azienda lì gli facevamo un'opera di incentivazione quindi un, era un'operazione legata alle vendite ma a livello di marketing non avrei saputo dirgli Eh, Cosa cosa fare di diverso? Perché erano veramente molto avanti, molto bravi. Ecco, c'erano confezioni che cambiavano proprio il modo d'uso del prodotto, quindi creavano occasioni d'uso del prodotto con il packaging, quindi molto molto bravi. Quindi cosa gli vuoi dire a un'azienda di questo tipo qua? Dicevi di polarizzare e quindi di respingere una parte di target. Questo forse è una delle parti che un imprenditore recepisce con minor facilità credo, no? Perché normalmente si ha l'idea pro- a ah, nostro prodotto va- è per tutti, ma in realtà come si dice se è per tutti vuol dire che non è per nessuno forse questa è una delle è, un Guarda, po- è controintuitivo quindi magari l'imprenditore a volte fa fatica a posizionarsi in maniera diretta e dire no, rinuncia a questa fetta di mercato sì. per andare incontro <coughs> a quelli che sono i miei veri clienti no?
1: è vero ehm, va detto anche questo che magari non tutte le attività sono Tarata Per poter generare controversia,
0: certo. certo.
1: Perché se uno ha, che ti posso dire, uh, fa il gommista, no, ma che controversia può generare? Che, cioè, con chi te la vuoi prendere, chi dovrebbe essere il tuo nemico? C'è cioè, idea che bisogna sempre avere un nemico, no, uh, ci sono delle attività che hanno bisogno, per, uh, diciamo, uscire dal guscio di generare una qualche controversia, altre che non, non hanno bisogno di questo ma sono altre le cose di cui, uh, su cui bisogna poi andare a lavorare. Quindi bisogna anche fare in modo che uh, le persone che stanno lì fuori, che lavorano e che come dicevo prima la mattina alzano la serranda, la sera cercano di capire se basta per la pagnotta quello che hanno trovato dentro il cassetto, bisogna avere rispetto di quelle persone perché sono persone che si fanno un mazzo tanto probabilmente più di me di dei messi insieme. E Cercare di dargli quello di cui veramente hanno bisogno, non quello che io, uomo di marketing, credo che sia figo. Il figo qua non sì, esiste, sì, sì, sì. qui esiste solo esclusivamente l'interesse esclusivo del nostro cliente. Punto: il resto sono chiacchiere.
0: Concordo al 100%. E ti è mai capitato a volte, però, di presentare un piano marketing dettagliato per un cliente? Sai che quella è la strada giusta per lui ma lui non mette in pratica non vuole mettere come ti comporti? guarda non caso? si tratta
1: neanche di mettere in pratica si tratta anche mh, in certi casi di non avere il coraggio mm. di seguire una strada che si è che non si è abituati a seguire perché si è sempre fatti in una maniera differente sono dei business che vanno aggiustati senza dubbio e, mh, sempre con il dovuto rispetto ma ci sono dei business che vanno aggiustati e, mh, il nostro approccio al marketing generalmente come funziona. Noi prima di mettere mano a qualsiasi attività partiamo da un'analisi, scenario competitivo, SWOT analisi, eccetera, eccetera. E c'è fuori il libro di 3, 4, 500 pagine, cioè non esagero, mm. che va anche sulla, sulla SEO, facciamo anche una pre-audit SEO, eccetera. Mi è capitato un paio di volte che presentato il piano il cliente non abbia poi avuto il coraggio di dire ok facciamolo non a caso io ho scritto un libro che si chiama Capitani Coraggiosi che non ha dieci grandi imprenditori italiani Armani Enzo Ferrari contemporaneo per esempio abbiamo Brunello Cucinelli, Giovanni Rana no? che fanno e hanno fatto cose completamente diametralmente opposte nella vita diciamo so, del vecchio che ha tirato su un impero partendo da un orfanatrofio eh, o oh, ehm, Enzo Ferrari che voleva lavorare per l'Alfa invece alla fine quasi è stato costretto a tirar su una sua scuderia o oh, Brunello Cucinelli in un mercato ipercompetitivo come quello dell'abbigliamento questo si è inventato il cashmere colorato laddove il cashmere prima del suo arrivo eh, era grigiolino peciolino eh. Lui si è inventato questi colori sgargianti. Che cosa ci dice tutto ciò? Ci dice coraggio, ci dice che l'unico eh, fil rouge tra tutti questi imprenditori che ho citato nel mio libro, dieci capitoli, dieci imprenditori, è proprio questo, il coraggio, a prescindere da quello che hanno fatto, da come l'hanno fatto, ma tutti e dieci avevano questa caratteristica comune, il coraggio. Non tutti gli imprenditori sono coraggiosi, quindi mi è capitato, in un paio di occasioni, pagano il piano di marketing, gli faccio il piano di marketing, lo vedono e dicono sì, vabbè, ma queste cose non le posso fare, alzi le mani, non è che li puoi sì. obbligare, sì. magari poi si renderanno conto in futuro e lo, lo metteranno in pratica, mi auguro per loro, perché comunque sia, sono cose migliorative del business, senza dubbio, anche perché il piano di marketing oggi per una PMI è quasi indispensabile, quasi indispensabile,
0: Abbiamo parlato prima dell'importanza di essere preparati comunque, anche solo che per poter interrogare poi con le nostre prompt l'intelligenza artificiale. Eh, tu come ti formi? Qual è il tuo modo di apprendimento migliore? Leggi molto, guardi video su YouTube, eh, frequenti corsi? come preferisci. Devo dire
1: apprendere? che ultimamente mi piace moltissimo ascoltare libri. Quindi tipo su Audible ci sono un sacco di, di titoli interessanti, ma c'è anche quella cosa, quella appetta che fa i risunti dei libri di Fort for, Magno, 4 for Books, for books spesso in macchina mi sento qualche cosa. È chiaro che eh, con tutte le cose che mi dà da fare l'agenzia, il tempo per la formazione rimane sempre più ristretto, ma non ci rinuncio mai. Uno dei metodi più utili secondo me è quello, quando capita di notte che non si riesce a dormire e noi imprenditori sappiamo che capita, mettersi davanti alla libreria, prendere un libro a caso, tirar fuori parti interessanti che poi il giorno dopo puoi mettere in pratica, perché ogni singolo libro di marketing ha in sé il seme di un piccolo cambiamento. Quindi io ho una libreria gigantesca piena, strapiena, stracolma di libri di marketing dal più banale al più complesso eh, ognuno di quei libri di quei tomi può tirar fuori un semetto per far nascere qualcosa di nuovo e quindi attualmente quello che riesco a fare in maniera più frequente è questo cioè audible for books eh, e di notte cosa che capita abbastanza frequentemente non solo come imprenditore, no? imprenditori si sa che hanno sempre la mente in movimento ma anche come padre di un bambino di 18 mesi che
0: che. non dorme mai,
1: mi metto lì, tiro fuori il libro e cerco di tirar fuori il semetto per qualche ispirazione per il giorno dopo.
0: Anche perché poi rivendico sempre eh, la bellezza di fare collegamenti, non sai mai cosa puoi trovare in un libro, magari c'è uno spunto che ti riporta ad un altro contenuto ed, ed, ed è lì che puoi trovare... Quell'idea che può fare un po' la differenza, che può darti un'illuminazione, magari qualcosa che stavi cercando da tempo. Ecco. Mi piace molto, posso, come dicevo, essere curioso, collegare sì. tutti i passaggi, i punti. E... Io e lasciai guarda.
1: l'università mm. perché ho questa mente e io lo dissi a un professore prima di un esame, che poi non sostenni perché non mi piace mm. la risposta che mi diede, professore, dico io. Ho un problema che però credo che possa essere utile poi a fini dell'apprendimento. Io ho un modo di studiare molto ipertestuale. No? Il link che ti riporta un altro link e te, ecco io. Da un libro difficilmente comincio, vado avanti, finisco. No, trovo uno spunto interessante. So che quello spunto lo posso approfondire lì. Vado a prendere l'altro libro, Idem, vado a prendere esatto, l'altro. Esatto. Libro. Alla fine eh, esce fuori un. Ratatuglio no? di concetti che, però, se uno ha la capacità di mettere in fila uno dopo l'altro e di rendere eh, proficui per se stesso, quindi per l'agenzia e per i clienti dell'agenzia, io credo che questo possa essere uno delle modalità migliori. Andai via senza dis- discutere quell'esame perché non mi piacque quello che mi disse il professore. I libri sono libri, cominciano per una pagina e finiscono all'ultima l'ultima eh. pagina. Arrivederci, professore, abbandonare l'università.
0: No, sono assolutamente d'accordo, anch'io ho questo, lo stesso identico approccio e se ci pensi è un po' l'approccio dell'intelligenza artificiale, se vai a vedere di come mm. ragiona, nel senso che va a prendere a in pancia tutta una serie di, di idee, cerca di andare poi a collegare e ti dà un output no? che, che sintetizza sì. un po' il tutto, esatto. no? se, se ci pensi. Giusto. No? Da... Sì. Hai un libro particolare che ci puoi consigliare dei tanti di marketing che hai letto?
1: Ce n'è uno che è il riassunto di corsi che nel corso del tempo, Mm. scusate il gioco di parole, ho pagato forse intorno ai 100.000 euro, Mm. tutto racchiuso in un libro, e questo libro è un libro nero, di una banalità quasi disarmante, ma ci sono dentro tutti i concetti che io ho imparato, pagando sfiori di, di, di quattrini mm. in giro per il mondo a vari formatori, questo libro si chiama Cashvertising, Cash non so se lo hai mai letto.
0: Non mi sembra.
1: Beh, leggendolo. Mm, libro nero dove dentro c'è tutto ciò che abbiamo nel corso degli anni, perché poi abbiamo fatto anche molti corsi insieme, Abbiamo studiato tutto quanto all'interno del libro. Mi piace moltissimo anche Nireyal.
0: Il bello di lavorare nel marketing è che puoi lavorare sia come agenzia, oppure puoi lavorare anche come direttore marketing esterno per aziende, che so che, che hai già fatto, oppure si possono lanciare anche dei progetti in proprio, sfruttando sì. le proprie competenze, naturalmente, quindi partendo avvantaggiati in un certo senso. ecco. Quali sono, quale di queste tre tipologie di lavoro è quella che ti appassiona di più? È sempre lavoro come agenzia, come, come consulenza, o, o ti piace anche lavorare come direttore marketing esterno o lanciare progetti tuoi?
1: Tutto, uh. tutto perché tutto mi arricchisce, eh, tutto mi aiuta a conoscere cose nuove, a fare esperienze nuove, a prendere bastonate nuove a volte, perché io ho preso belle bastonate nel corso del tempo, nella mia carriera lavorativa da persone o da business eh, che però mi sono comunque sempre servite per, eh, per migliorare per la volta successiva interessante, tu adesso hai parlato di progetti propri so che ti riferisci probabilmente al mio progetto sul padel. Sì, se,
0: se vuoi anticiparci qualcosa sì. è, che è molto interessante
1: ehm, è, è quello che io chiamo un ecosistema complesso un vero e proprio ecosistema complesso per questo dico eh, le cose semplici le lasciamo fare gli altri perché faccio un esempio mettersi a fare dei completini da padel Mm. qualunque ragazzino di terza liceo si mette lì, li disegna e se li fa fare online Mm. non demandano e se li può rivendere mettersi a fare dei videocorsi per imparare a giocare a padel o per Uh, generare diciamo degli allenamenti utili per migliorare nel padel o per non infortunarsi nel padel attraverso dei specifici uh, esercizi fatti tramite uh, fisioterapisti e via dicelo o uh, affiliare insomma diciamo, sono tutte cose che prese l'una uh, staccata dall'altra chiunque lo può fare io ho preso tutto questo e l'ho messo sotto un unico cappello Entro la fine dell'estate sarà pronta la piattaforma dove sarà possibile acquistare sì dei completini o degli accessori da, da Padel, molto fighi tra l'altro, poi uh, ti faccio vedere, sì, eh, ma oltre a quello c'è la possibilità di, uh, di fare dei corsi, che ti certifica ad esempio come fisioterapista certificato, devi essere fisioterapista chiaramente, devi acquistare quel corso, devi eh, fare un esamino per superare quel, quel, quello specifico
0: Diventi corso. fisioterapista specializzato negli infortuni negli da
1: Padel. che stai a Savona, a Roma, a Bolzano o a Catania, sul portale ci sarà fisioterapista certificato in questa zona, Mario Rossi. Il fisioterapista, tra l'altro, potrà disporre di specifiche, eh, per esempio, creme per il pre- e il post-workout, eh, che mi sono state peraltro suggerite da un caro amico, molto, molto
0: un esperto. Di eh, interessanti,
1: queste... diciamo, quelle creme. Ma addirittura eh, possono acquistare dei macchinari per, eh, o meglio, più che acquistare, prendere in noleggio operativo dei macchinari per migliorare i risultati sui propri pazienti. Insomma, è veramente tanta tanta roba.
0: Sì, sì, ho, visto, ho visto tutto il progetto. È sì, veramente strutturato. Complesso, è veramente è... tanta
1: roba. e Se non conoscessi il marketing come lo conosco, non avrei mai probabilmente mm. pensato a una cosa del genere. È strutturato come un ecosistema complesso. Perché? Perché deve essere replicabile nella maniera più difficile possibile. Certo. Perché se Domani viene Pinco Pallo che ha più soldi di me e me lo copia, comunque non è facile da copiare perché dietro ci sono una serie di ragionamenti che chi non vede da fuori non riesce a comprendere, quindi non riesce a copiare. Fare il compradino lo copi, fare il corsetto per esatto, il fisico della vista lo copi, tutto insieme difficile.
0: Crea una barriera all'ingresso difficilmente sormontabile o comunque replicabile come progetto. Siamo arrivati quasi alla fine di questa intervista, Cosimo, e ti voglio chiedere, a cuore aperto, sei contento di aver fatto il marketer? Sei soddisfatto di questa scelta? O avresti voluto fare dell'altro? Pensi che avresti potuto diventare qualcun altro, qualcos'altro?
1: Fare il marketer oggi in Italia significa uniformarsi. E io non sono mai stato uno che si uniforma. Stavo vedendo un'intervista a Kyrgios, quel tennista mm. australiano fighissimo, Australian. mm. pazzo veramente, sì, sì, sì. matto come un cavallo, che si è presentato vestito di rosso a Wimbledon, no? eh, l'hanno intervistato dicendo: cioè, scusa ma lo sai che ci sono delle regole a Wimbledon? A me delle vostre regole non mi interessa. io faccio come mi pare a me, cacciatemi. Eh, ecco, che, che poi tecnicamente po è molto
0: talentuoso. Tra l'altro.
1: Sono un po' il, il Kyrgios del, del marketing fermo restando che lui non segue regole per il semplice gusto di farlo. Io rompo le regole per crearne di nuove e far sì che poi vengano seguite da altri. È un percorso difficile, complesso, strutturato, impegnativo, sfidante, non saprei quali altri aggettivi mettere, ma è l'unico che credo avrei potuto fare nella vita l'unico percorso
0: lo immaginavo, è quello che pensavo di sentirti dire
1: oggi dico tornando indietro se potessi tornare indietro probabilmente rifare tutto anche gli sbagli e ne ho fatti eh, ne ho fatti Mm. veramente tanti ho preso bastonate pesanti sonore ma forse non avrei capito tante cose che ho capito
0: ti avrei fatto anche la domanda su sul perché sul che cosa ti guida ma hai già risposto più volte durante l'intervista che la tua famiglia di fatto è sì. quello per cui ti alzi la mattina giusto penso sì. alla fine no? penso che la risposta mia moglie e miei figli esatto no? quindi l'hai già detto quindi è una cosa assolutamente tanto condivisibile e apprezzabile quindi mi fa piacere e, ultima domanda quella di Rito e, pensi che il meglio debba ancora venire?
1: ecco <ride> sei riuscito giro e giro a mettermi in difficoltà il meglio deve ancora venire, non lo so, non lo so perché non sono un veggente, non lo so perché ci hanno messo nella condizione di ripensare noi stessi, il nostro presente, il nostro futuro, questa questione della pandemia o pseudo tale, e ci hanno messo nella condizione di non sapere se effettivamente siamo liberi o meno. Finora sicuramente eravamo la certezza di esserlo, fino a poco tempo fa. Oggi mi interrogo molto spesso su questo fatto, ma siamo veramente liberi o abbiamo l'illusione di essere liberi? Io mi auguro che sia stato un caso, che sia stato un susseguirsi casuale di eventi sfortunati con persone incompetenti e magari anche in mala fede, però, non strutturato come si può pensare che possa effettivamente anche essere, senza per forza dover passare da complottista, semplicemente facendo un po' girare le rotelle che ci abbiamo qua dentro. E quindi la domanda che mi pongo è: siamo veramente liberi? Non mi consente di rispondere positivamente. A il meglio deve ancora venire, boh, non, si non sa. lo so.
0: Condivido in buona parte quello, quello che hai detto, in generale fare impresa in, nel sistema Italia non è, non è semplice, no, io sono stato anche in America, ho vissuto anche in America con mille difetti che c'è l'America, però comunque lì quando si fa impresa sembra che comunque tutti remino nella stessa direzione, qua c'è tutta una serie di ostacoli aggiuntivi oltre a quelli che già ci sono no, di, nell'operatività, quindi condivida i dubbi ecco in ogni caso qualche dubbio viene ecco infatti io consiglio sempre a mia figlia di, di andare all'estero proprio per, per quello perché non sono così sicura neanche io quindi dai e dopo questa ventata di ottimismo che abbiamo dato nel finale de- sì. dell'intervista eh, ti ringrazio molto è stato un piacere penso che chi ci ascolta penso, spero che abbia apprezzato l'intervista finisco no, prima che mi dimentico col rituale De, della consegna della maglietta di marketing ragazzi. per essere passato qua ecco qua ho ovviamente
1: essendo eh, una xl non è sufficiente per il sottoscritto
0: l'ho fatta apposta le xl
1: almeno 3xl
0: ho fatto l'xl sapendo che, che venivano gli amici grossi, è veramente eh.
1: bella grazie
0: <ride> dai ciao a tutti a presto bye bye, bye.